0: Herzlich Willkommen, du bist der Erste und auch der Stargast heute hier.
1: Ja, ich bin der Referent, würde ich sagen. Ne?
0: Ja, ne, aber das ist nur ein anderes Wort, aber äh, Stargast klingt oh. doch auch cool, finde ich. Ich begrüße alle Teilnehmer hiermit zum Online-Seminar am Freitagabend. Das hat Tradition nicht jeden Monat, aber so ungefähr alle ein, zwei Monate haben wir zu Gast den Frank Helmes und schauen auf Value-Werte. Welche Aktien sind noch kaufenswert und gerade nach so einer langen Strecke der Aufwärtsbewegung bei vielen Aktien ist diese Frage hochbrisant. Da freue ich mich sehr drauf und würde mich dann auch direkt wieder ausblenden, weil ich muss ja nicht die ganze Zeit sichtbar sein. Es geht ja um dich, Frank. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Andreas. Ähm, herzliches Willkommen an die äh, Zuschauer. Die Agenda für heute sehen Sie hier ähm, im Grunde genommen dieselbe Agenda, die ich immer hier alle zwei Monate mache. Das heißt, es geht nicht nur in Anführungsstrichen darum, welche Aktien kaufenswert sind, sondern auch davor ein paar andere Dinge. Was ich hier noch zusätzlich neu eingeführt habe, dass ich mal wieder ein Bewusstsein ja, wecken möchte, was beispielsweise nur 2% Performance mehr pro Jahr am Ende für gigantisch mehr Geld äh, sorgt, ähm, weil mir ist es letztens erst wieder bei jemandem aufgefallen, dass, die, dass den Leuten das äh, irgendwie nicht bewusst ist. Ja. Gut, dann starten wir mal. Rechtlicher Hinweis. Diese Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers dar, Investitionsentscheidungen dürfen nur nach ihrer eigenen Recherche und nicht basierend auf den gezeigten Informationen getroffen werden. Es wird keine Verantwortung für jegliche Konsequenzen und Verluste übernommen, die durch Verwendung der hier vorgestellten Informationen entstehen. In vorgestellten Wertpapieren bin ich investiert. So, dann kurz zu meiner Person. Bin knapp zwei, 20 Jahre an der Börse. Ähm, Habe es da tatsächlich dadurch auch ähm, zum Millionär geschafft. Ähm, Schwerpunkt Handelsstile, das Value Investing, was wir heute hier behandeln und Indikatoren. Ähm, ja, hier beim äh, Traders Magazin, oder lang, äh, querstrich lang und schwarz, ähm, bin ich tätig als Referent. Dann auch, war ich auch schon bei Focus, Investor und äh, Goldman Sachs habe die facebook community aktien -Club Facebook gegründet und betreibe auch einen, einen Börsendienst. Ja, hier mal dargestellt der Zinseszinseffekt. Schönes Zitat von Albert Einstein, die größte Erfindung des menschlichen Geistes, die Zinseszinsen. Und ähm, der Effekt zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass ein Vermögen nicht linear ähm, ansteigt, also mit einer Geraden, sondern exponentiell. Das heißt, nach hinten raus sehen Sie auch hier, in der, besonders in der rechten Grafik, wird die Kurve, der Anstieg der Kurve immer steiler. Und ähm, hier haben Sie mal äh, verglichen: äh, mal 3% äh, Rendite Unterschied genommen von, von links zu rechts. Also links haben Sie ähm, ein Invest und das, ähm, das angelegt wird und dann äh, durchschnittlich pro Jahr 10% wächst und äh, rechts mit äh, 13%. Und links kommen Sie nach 20 Jahren mit rund 330.000 Euro raus, äh, rechts mit 500, rund 570.000 Euro. Also richtig, richtig viel mehr Geld, ja. Und nach 30 Jahren ist es noch gigantischer. Da ähm, ist ähm, bei 10% rund 870.000 das Wert und bei äh, 13% 1,9 Millionen. Können Sie ganz einfach nachrechnen. Ja, äh, wenn Sie mit Excel nicht durch, äh, nicht zurechtkommen, geben Sie einfach mal das sind Taschenrechner ein, irgendeine Summe und äh, dann zinsen sie das auf, also es äh, ganz einfach auszurechnen, 50.000 dann mal 1,13, äh, das ist dann ein Jahr und dann 20 mal das eingeben, also 20 mal 1,13 bekommen sie dann auf 576.000 und nach 30 Jahren auf 1,9 Millionen. Deswegen machen kleine Effekte schon sehr viel aus. Bei 2% äh, hat man das auch schon und deswegen ja lohnt es sich vielleicht mal pro Woche etwas Zeit zu investieren, wenn man dann äh, Lust hat, nicht bis 67 zu arbeiten, sondern vielleicht ähm, etwas früher in Rente gehen äh, möchte. Kommen wir zum nächsten Thema. Vergessen Sie Börsenprognosen. Äh, wenn Sie eben schon äh, kurz vorher eingeschaltet hatten, hatten Sie es schon eben äh, mitbekommen, hatte ich schon was Ähnliches gesagt. Ähm, hier ist mal ein schönes Zitat von Peter Lynch, das erfolgreichste Fondsmanager aller Zeiten. Er hat gesagt, niemand war je in der Lage, die Börse vorherzusagen. Es ist eine totale Zeitverschwendung, der von Forbes veröffentlichten Hitparade der Reichen in der Welt war noch nie ein Börsentiming-Experte vertreten. Aus 20 Jahren Börsenerfahrung kann ich das total äh, unterstreichen. Ähnlich von Warren Buffett, ich denke nie darüber nach, was die Börse machen wird. Ich weiß nicht, wie man die Börse oder die Zinsen oder die Konjunktur vorhersagen kann. Und ich habe keine Ahnung, ob die Börse in zwei Jahren höher oder tiefer stehen wird. Ich denke nicht darüber nach, ob ein Markt nach oben oder nach unten geht kümmere mich nur darum, ob ich ein Unternehmen zu einem akzeptablen Preis kaufen kann. Und noch ein zweites, auf Börsen- oder Wirtschaftsprognosen zu hören, ist Zeitverschwendung. Hier mal erhärtet an einer Statistik. Investmentbanken machen immer am Anfang des Jahres verschiedenste Prognosen, unter anderem auch zum DAX wieder am Jahresende Stehen wird und hier ist mal aufgezeigt äh, in der Tabelle und noch ein bisschen äh, anschaulicher rechts im Diagramm, wie in einzelnen Jahren die Abweichung von der Prognose zum Ist-Stand ist. ist ja. also es beginnt hier bei 1992 bis 2014. Aus dem Jahr habe ich die, die, diese äh, Grafik und hier sehen Sie die äh, Abweichung. Also kann er nach oben oder nach unten abweichen. Zu schlecht geschätzt oder ähm, zu, zu übermütig. Und da sehen Sie oftmals ja, bis zu 60 Prozent hier in der Spitze, viele, die bei 40 Prozent hier in der Nähe sind und oftmals im Bereich 20 Prozent. Wichtigstes Merkmal einer Aktie aus, aus meiner Sicht: ähm, der Burggraben. Warren Buffett, Buffett hat diesen Begriff erfunden, also Burggrabenunternehmen besser gesagt. Diesen Begriff hat er erfunden und das sind seine Lieblingsinvestments. Ähm, was ist ein Burggraben bei einem Unternehmen? Also wenn man auf das auf die Burg bezieht, ist die Funktion ja sehr klar. Dieser Burggraben soll vor Angreifern schützen. Und beim Unternehmen hat das exakt dieselbe. Funktion, ebenso vor Angreifern, beziehungsweise in der Marktwirtschaft sagt man äh, nicht Angreifer zu anderen Unternehmen, sondern Wettbewerber, Konkurrenten. Also ebenfalls dort auch die Funktion davor ähm, zu schützen. Wie kann so ein Burggraben aussehen? Der absolute Traum ist, wenn ich ein Unternehmen habe und ein Monopol habe, ein Produkt anbiete das ähm, nur ich habe, dann kann ich ja den Preis diktieren, wenn es nachgefragt wird, kann Traumrenditen, Traumgewinne erzielen. Und das ist natürlich die Idealvorstellung ähm, für mich als Aktionär. Also mit ich meine ich uns als Aktionär, wenn wir in so ein in Unternehmen investieren können. In der Realität hat man das meistens nicht. Äh, da gibt es auch aber quasi Monopole. Ein sehr gutes Beispiel ist Facebook, ähm, die inklusive... Instagram und auch WhatsApp, da eine Monopolartige Stellung im Bereich Social Media haben. Sieht man auch an den, ja, an den Unternehmenszahlen, an den Gewinnen, die das letztendlich widerspiegeln. Ein Oligopol ist auch eine schöne Sache. Das heißt, also ein Oligopol ist, wenn mehrere Unternehmen zusammengenommen ein Monopol bilden, im Bereich zivile Großraumflugzeuge ist das der Fall bei Boeing und Airbus? Ähm, China hat schon mal vor Jahren gemeldet, dass sie da auch, äh, auch was starten möchten. Jetzt vor ein paar Wochen kam mal wieder eine Meldung, ähm, dass sie da jetzt ein Flugzeug haben. Wenn das der Fall sein sollte, könnte man diese Aktie, wenn sie kaufenswert ähm, ist, dann auch noch kaufen. Dann eine Art von Oligopol sind Visa und Mastercard, weil das die beiden Kreditkartenhersteller sind, mit denen man überall weltweit zahlen kann. Ja, also mir ist es schon aufgefallen, jetzt im, im Internet, dass man beispielsweise mit der American Express nicht zahlen kann. Und weltweit wird ja viel ähm, elektronisch gezahlt, also der Trend nimmt immer mehr zu. Ähm, ich merke es selber, wenn ich im Urlaub bin, will man ja nicht riesige Summen so Bargeld äh, mit sich rumschleppen. Äh, und da ist es immer das Einfachste, dann per Karte zu zahlen. Ja. Ähm, Im Ausland gibt es auch ähm, ausschließlich, ausschließlich so Kreditkarten. Also andere Länder haben nicht noch so ein System wie unsere EC-Karte. Ja, deswegen. Ähm, und was auch da sehr bemerkenswert ist, dass diese ähm, diese Systeme, auf den Handys ähm, aufbauen, also, oder anders gesagt, man kann ja mit Handys auch zahlen. Die setzen aber auf die, also bei denen läuft aber im Hintergrund diese Abw Abwicklungssysteme ähm, von den Kreditkarten, ja, weil Sie müssen sich das so äh, vorstellen, ähm, jedes oh, Tankstelle, Supermarkt und so weiter, wo ähm, Kreditkarten akzeptieren, muss letztendlich einen Vertrag haben mit einem Kreditkartenunternehmen. Äh, so, und wenn jetzt, wenn jetzt so ein äh, Handyhersteller kommt, der müsste mit Millionen, aber Millionen Akzeptanzstellen weltweit letztendlich solche Verträge äh, machen, was ja ein riesiger Aufwand ist, ja, auch auf finanzielle Art. So, und deswegen. Ähm, läuft das so, dass Sie auf die Systeme da ähm, von Visa und Mastercard äh, zugreifen. Das ist dann relativ einfach, diese Infrastruktur ist, ist da und da verdienen dann Visa und Mastercard äh, auch nochmal zusätzlich. So, dann weiterer Burggraben, starke Vormachtstellung, Bekanntheitsgrad, zum Beispiel Amazon oder Facebook. Dann sogenannte Netzwerkeffekte, das hat man bei Facebook und Instagram wenn Sie noch nicht im Bereich Social Media sind, also mit Sie meine ich jetzt nicht nur als Zuschauer, sondern äh, der Mensch an sich, ja, dann wo gehen Sie hin? Gehen Sie zu irgendeiner Plattform, wo ein paar tausend Leute sind? Nein, das machen Sie nicht. Sie gehen dahin, wo Sie Freunde finden, wo Sie äh, Menschen äh, finden, denen Sie äh, folgen können. Und äh, das ist halt... Ähm, bei Facebook und Instagram der Fall. Und es ist halt sehr schwierig für neue Wettbewerber, Wettbewerber da platzische anzugreifen. Aus diesem genannten Grund. Die müssen erstmal Mitglieder generieren. Google ist mit seiner, seinem Bestreben da krachen gescheitert Die haben das Projekt irgendwann eingestellt, weil dann sich zu wenig User angemeldet haben. Dann ebenso ein, ein schöner Programm sind Skaleneffekte bei großen Unternehmen. Ähm, nehmen wir beispielsweise mal die Automobilindustrie. Gültig sind aber auch jegliche andere Unternehmen, die irgendwelche Produkte herstellen, die aus Zuliefererteilen bestehen oder aus Rohstoffen. Das muss ja eingekauft werden. Und ähm, wenn Sie in hohen Stückzahlen einkaufen in der Industrie bei Zulieferern, dann werden Sie immer ein Pro-Stück was sie da kaufen, einen viel geringeren ähm, Einkaufspreis erzielen, als wenn sie geringere Stückzahlen äh, ähm, äh, beziehen. ja Und äh, das nennt man Skaleneffekt. Dann starke Marken. Absolutes Paradebeispiel ist ähm, Nike in dem äh, Bereich, was ich jetzt hier mal aufgeführt habe an Beispielen. Absolut begehrte Marke. Äh, die Leute lieben das, Jugendliche äh, lieben, äh, lieben diese Marke ist, äh, sehr begehrt. Äh, genauso zum Beispiel Adidas, dann im Bereich ähm, Autos, BMW, Mercedes ähm, sind sehr beliebt. Ähm, auch im Bereich Getränke und Nahrungsmittel ist es oftmals so, dass man halt zu einer Cola greift und zu einer Pepsi äh, und nicht unbedingt zu einer anderen äh, Cola ja, weil die nicht so gut schmecken oder dass man seit Jahren schon ähm, gerne einen Schokoriegel mag ähm, oder einen Rasierer, den man seit Ewigkeiten benutzt und so halt bei einem Produkt bleibt. Sehr starker Burggraben ist, wenn man hohe Wechselkosten hat, um von einem Produkt zum anderen zu wechseln. Bestes Beispiel ist da SAP. SAP wird ja als Unternehmenssoftware eingesetzt bei ähm, über 300.000 Unternehmen weltweit. Äh, so eine Software ist dann in allen Bereichen des Unternehmens vorhanden. Entwicklung, Vertrieb, Einkauf, Produktion und so weiter und so weiter. Und ähm, wenn so eine Software mal etabliert ist, dann wechselt ein äh, Unternehmen in der Regel nicht mehr. Es gibt so einen Spruch, einmal SAP, immer SAP. Der Grund liegt einfach darin, ähm, dass sämtliche Daten dahinterlegt äh, sind. Ja, wenn man jetzt auf eine neue Software geht, muss man alles erstmal äh, rüberziehen. Dann ähm, müssen die Leute wieder für die neue Software geschult werden. Das ist ein äh, großer Aufwand. Dann sind am Anfang, auch wenn sie geschult sind, äh, kennen Sie ja wahrscheinlich von sich selber mal, wenn Sie in irgendwas geschult wurden, in Bedienung einer Software und das ist jetzt nicht so, was ganz ganz simples, dass dann erstmal am Anfang nicht so schnell läuft, weil man sich noch nicht so gut auskennt. Also deswegen macht es es ineffizient, ja und äh, das macht es dann letztendlich so teuer, dass es meistens nicht lohnt, auf eine andere Software mh, zu wechseln, die vielleicht ein bisschen billiger ist, ja und ähm, Letztendlich kann man auch nicht mitkalkulieren, dass diese Software für die nächsten 10 oder 20 Jahre genauso billig bleibt. Vielleicht nähert sich das wieder an. Ja. Der nächste Programm, schwierig zu erlangen, ist Know-how. Besonders im Bereich Technologie. Wenn Sie ein Start-up äh, gründen wollen, um Kampfjets zu bauen, müssten Sie ein Jahrzehntelang technologischen Vorsprung einholen, durch Forschung und das, das Milliarden müssten sie, müssten sie in die Hand nehmen, um da einen neuen Wettbewerber, ein neues Unternehmen zu gründen. Deswegen gerade im Bereich Militärtechnik ist da ja ein großer Burg haben vorhanden und ist auch so, jetzt beispielsweise auf USA, die greifend auf ihre bewährten Waffenschmieden zurück wie Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman und so weiter. Ja, weil die wollen natürlich effiziente Waffensysteme ähm, haben, um ihre Soldaten zu schützen. Dann ähm, immens großer Burgraben bei Flughäfen, Eisenbahnen und Immobilien. Ein Flughafen hat meistens in einer Region eine monopolartige Stellung. Jetzt zum Beispiel den Frankfurter Flughafen äh, nehmen, ist der Flughafen in der Region, den äh, die Leute dann ähm, in der Regel ansteuern. Ja? Also alles, was so roundabout im, nur im Kreis von 200 Kilometern äh, ist. Sie würden jetzt beispielsweise niemals zu einem Flughafen äh, fahren, der 600 Kilometer entfernt ist, um da ein Flugzeug zu nehmen. Das macht keiner. Das dauert zu lange, die Preise sind meistens äh, ungefähr gleich, ja, deswegen ähm, sehr schönes Investment, natürlich nicht stark wachsend, aber natürlich dann kann man ein schönes, ähm, schönes Schnäppchen machen, schöne Gewinne machen, wenn man solche Unternehmen ähm, günstig kauft. Dann Eisenbahn, neben einem Eisenbahnschienennetz würde niemand ein zweites bauen, also direkt dem einem Gleis ein weiteres Wettbewerbsgleis, äh, ja, weil Zuge können hintereinander fahren, die Schienen sind nicht so ausgelastet, dass es da, ähm, dass es da zu, zu Engpässen äh, kommt, ja. Und ähm, ja, schönstes Beispiel ist hier Union Pacific, so die bedeutendste ähm, Eisenbahngesellschaft, Aktie, die es so äh, gibt, so bekannteste auch wahnsinnige Performance. Machen Sie mal einen Vergleich mit einem MSCI World und mit dem Nasdaq 100, ja. Ähm, dann Immobilien. Auch hier, wenn man in eine Vonovia investiert, hat man äh, mehrere hunderttausend Wohnungen im Portfolio als Beteiligung. Ist in der Regel stressfreier, als wenn man vielleicht jetzt ähm, ja, eine Wohnung kauft und vermietet, wo man vielleicht eventuell Ärger mit den Mietern hat, wenn man es sich überhaupt leisten kann, sowas zu machen. Und ja, und hier habe ich dann halt eine, eine schöne Streuung durch sowas, wenn ich mir da so eine Aktie ins, ins Portfolio lege. Nächstes Thema. Was ist Value Investing? Warum Value Investing? Also Definition von Value Investing ist, dass Aktien gekauft werden, die preislich günstig sind und verkauft werden, wenn sie überteuert sind. Bei günstig sagt man auch unterbewertet und bei überteuert überbewertet. Als Value Investor profitiert man halt immer davon, dass es immer wieder in der Geschichte so war, dass es ähm, übertriebene Angst gab am Markt. Aktien sind sehr günstig. Oder Blasen, Aktien sind äh, überteuert, ja, dass man dann künstlich einkauft und äh, teuer wieder verkauft und so seinen Gewinn erzielt. Ein Beispiel von übertriebener Angst war der Beschluss zum Brexit. Da ging der Markt so richtig massiv, massiv runter, ähm, weil alle Angst hatten, dass Großbritannien ähm, aus der EU austritt. Ich habe an dem, an diesem äh, Morgen gekauft, weil es letztendlich, ja, was, also nur weil es ein, auch wenn es bedeutend, äh, bedeutendes Land ist, dann austritt, hat das ja nicht gravierende äh, Auswirkungen auf, äh, auf Unternehmen. Es wird Handelsabkommen äh, geben und so weiter. Ja. Ähm, Beispiel von nicht übertriebener Angst, ähm, ja, war die Corona-Krise. Ja, also wir haben sie ja noch, aber ich sage mal, diesen diesen äh, drastischen äh, Crash, den wir, den wir da hatten, weil da war natürlich äh, der Punkt, da kommt etwas und ähm, dass die, dass die Gewinne massiv be belasten kann, ja und deswegen war ich auch vor diesem, vor diesem Riesenrutsch da ausgestiegen, weil da, weil das einfach unkalkulierbar war. Ja. <lacht> Bester Börsianer der Welt, Warren Buffett, der macht's vor. Der erzielt mit Value Investing ähm, große Gewinne. Ähm, zudem, wenn man Aktien auf längere Sicht, also Monate oder Jahre hält, dann sollte man niemals zu viel, sondern immer einen fairen oder am besten einen günstigen Preis zahlen. Weil bei einer überteuerten Aktie ist das Risiko hoch, dass der Kurs mittel- und oder langfristig fällt und man deswegen eine schlechte Performance erzielt. Sie sehen das hier, neuer Markt, Jahr 2000, ähm, total irre Bewertung, da hatten wir ein KGV ähm, vom deutschen Markt von 30, historischer Durchschnitt damals war 15, also 100% überbewertet und Sie sehen selber in der Grafik, ist dann ordentlich abgeschmiert über ja, anderthalb Jahre, ein Kurssturz von 69 Prozent. Warum werden sich Blasen immer wiederholen? Schönes Zitat auch hier von Buffett. Man kann unheimlich viel von ihm lernen. Ähm, wenn man eins aus der Geschichte lernt, dass der Mensch nichts aus der Geschichte lernt, dann äh, gibt es natürlich auch andere Strategien wie Trend. Ähm, ja, also dass man so lange an, an, in eine Aktie investiert ist, wie es aufwärts geht da gibt es auch viele börsianer die das machen und äh, die achten dann nicht auf den fairen wert einer aktie und äh, so werden dann halt die preise hochgetrieben wenn der trend dann bricht und es ist, ist stark überbewertet dann kann es auch extrem runterrauschen das sehen sie ständig im markt ja ähm, sowohl irgendwelche hypes wie ähm, ja, cannabis dann auch die Wasserstoffaktien wurden ja dermaßen hochgepusht und sind dann so abgeschmiert. Ja. Ähm, sehen das auch selbst bei normalen ähm, Aktien. Jetzt äh, nicht irgendwelche ähm, Hypes, die jetzt da ähm, total ge gespielt werden. Ja. Dann die Gier des Menschen treibt äh, Preise hoch. Hat man vor allem im neuen Markt da im Jahr 2000 gesehen dass dann viele Menschen auf die Börse aufmerksam wurden, oh, da kann man toll Geld verdienen, oh, 10, 100 Prozent innerhalb von einer Woche und solche Sachen, die haben man gekauft und das treibt dann natürlich den Preis weiter hoch, weil ein Preis setzt sich oder bestimmt sich besser gesagt aufgrund von Angebot und Nachfrage und wenn dann immer die Nachfrage hoch ist, und alle nur kaufen wollen, steigen die Preise. Dann Unwissenheit, Menschen kaufen ohne jegliche Ahnung, also sie wissen nur, was eine Aktie ist, eine Unternehmensbeteiligung, kaufen dann halt einfach, aber kennen sich sonst überhaupt nicht aus, ähm, wissen dann nicht, dass sie vielleicht in einer Blase investieren, ja, äh, hat mal so schön äh, gesagt, nirgendwo gibt es so viele dumme Menschen auf einem Quadratmeter wie an der Börse. Aktien-Value-Bewertung. Wann kauft man eine Aktie? Da möchte ich das Thema Discounted Cashflow-Verfahren anreißen. Das ähm, kann man hier nicht in der Breite ausführen, deswegen ich werde ich es anreißen. Ähm, das ist ein Verfahren, mit dem man berechnet, wie der faire, also gerechtfertigte Preis einer Aktie ist. Man kauft dann bei fairem oder günstigem Kurs. Je günstiger man kauft, desto höher ist der Gewinn die wichtigste Berechnungsgrundlage ist das geschätzte Wachstum des Unternehmens in der Zukunft. Ja. Was ich mache, wo ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe, dass ich den Durchschnitt aller Analystenschätzungen nehme, um das zu bestimmen. Also da schaue ich, wie ist das, wie ist das geschätzte Wachstum in der, in der Zukunft und nehme das her, um um da halt eine Berechnung zu, äh, zu machen, letztendlich. Ähm, ja, letztendlich, also man, ähm, das ist ein kompliziertes mathematisches Verfahren, also man kann da nicht so einfach in, in einen, in einen äh, Taschenrechner was eingeben. Ähm, da benutzt man in der Regel einen, einen Excel-Rechner, wo dieses Verfahren hinterlegt ist und da tippt man dann halt dieses Wachstum ein und äh, also es ist eine, eine Variable, die man da eingeben muss. Hier äh, Werbung in eigener Sache äh, für meinen äh, Börsendienst. Ich habe, das zeige ich Ihnen ja auch gleich, dann ähm, die Value-Datenbank, das ist so Deutschlands umfangreichste Value-Auswertung von Aktien. Ähm, da wird dann aufgeführt, welche Aktien gerade günstig sind, welche teuer sind. Ähm, in diesem Dienst benachrichtige ich auch über meine Käufe und Verkäufe. Das ist alles Realgeld. Die Leute kriegen immer zugeschickt, wenn ich was kaufe und verkaufe. Kriegen original depot von meinem äh, Broker als Übersichtsprogramm-Depot hat äh, 220% nach Steuern seit 2014 erzielt. Der DAX in dem Zeitraum nur 49%. Ich habe auch noch ein Indikatordepot wo ich bei zwei ähm, ähm, Indizes nach Trend Trendhandel, also das heißt, wenn es hoch geht, bin ich investiert, wenn es runter geht, bin ich draußen und das hat ähm, beim beim MDAX eine durchschnittliche jährliche Rendite von 26% Prozent erzielt, also mit Betonung auf Durchschnitt und da verwende ich auch äh, Hebel, ähm, also äh, Hebel 4 und ähm, 5. Ähm, dasselbe beim Nasdaq, äh, da 23 Prozent und dann noch einen dritten Indikator, ein Sentimentindikator, der ist entwickelt von einer Investmentbank, ähm, wo es tatsächlich eine durchschnittliche Rendite von 43 Prozent erzielt hat. Ja. Also derzeit bin ich da ähm, mit Stand gestern, also mit den, gerade den aktuellen Trades, das waren Käufe aus dem Jahr 2000, also wo es da grüne signale gab, bin ich mit 193.000 Euro gerade im Gewinn mit den aktuellen Trades, ja, also deswegen, das, das läuft auch weiterhin sehr gut. Ja, dann habe ich noch so eine Facebook-Gruppe für, für diesen Dienst. Und ähm, ja, Sie können das alles kostenlos testen, 30 Tage lang auf meiner Webseite helmes-finance.de. So, dann kommen wir jetzt zum Thema, diese Aktien sind derzeit kaufenswert. Im, im Chat ähm, gibt es ein kostenloses Probeexemplar der Datenbank. Das heißt, Sie können sich die runterziehen. Die Value-Datenbank, ich zeige ich gleich, ist letztendlich mein Investment-Universum. Also alle Aktien, in die ich investiere, bestimme ich nach diesem Tool, ob sie unterbewertet sind oder nicht. So, dann mache ich das Ding mal auf. Ich werde da mal ähm, kurz äh, durchführen, was es hier so gibt. Ähm, Sie werden aber, wenn Sie Lust haben, anschließend ähm, hier die Anleitung ähm, erfinden, wenn Sie hier runterscrollen. Äh, das ist ein relativ ausführlicher Text, wo wirklich alles bis ins Detail erklärt ist, wie man diese Datenbank äh, nutzen kann und was die einzelnen Spalten bedeuten. So, ich schreibe mal wieder ganz nach oben. Also hier finden Sie immer den Namen der Aktie. Dann hier das Discounted Cashflow-Verfahren. Blau ist immer eine Unterbewertung, also mit einem Minuszeichen vor der Prozentzahl. Bedeutet dann hier in dem Fall 5% unterbewertet die 3 m gerade. Hier meine Meinung dazu zu äh, der Aktie. Also für mich ist meistens ähm, eine Aktie, die äh, unterbewertet ist, dann auch ein Kauf. Weil sich noch also ich vergebe hier noch einen also ich hier unterschiedliche ähm, Meinungen. Also einmal ein sogenanntes äh, Buy, also kaufenswert grün, dann ein sogenanntes Risiko Buy. Das ist das vergebe ich in der Regel dann ähm, wenn, wenn das Discounted Cashflow eine Unterbewertung anzeigt, aber das Kursziel von den Analysten keine 10% ähm, aufweist. Ja. Also Kursziele von Analysten werden ja immer äh, vergeben ähm, und da sollte ähm, immer so ein Potenzial von 10% gegenüber dem jetzigen Kurs sein. Also das Kursziel sollte 10% über dem jetzigen Kurs äh, sein, ähm, damit da auch ein bisschen Support von den Institutionellen vorhanden ist. Ja. Also idealerweise ähm, hat man eine Unterbewertung nach discounted cashflow und mindestens ein äh, Kursziel, das 10% über dem aktuellen Kurs ist. Sie finden hier auch die Depots, die ich habe. Ich gebe hier immer, weil ich so für mich das am, ja, am geschicktesten ist und das so mein Stil ist, äh, an, was, wie viele Tranche, sogenannte Tranchen von einer Aktie ich im Depot habe. Also ich kaufe in der Regel ähm, immer einen festen Eurobetrag von einer Aktie, wenn ich kaufe und ähm, je günstiger eine Aktie wird, desto öfter kaufe ich in der Regel und äh, hier sehen Sie dann halt mal als, als Überblick, wo, wie viele Tranchen ich wo investiert habe. Also aufsummiert äh, ist es hier in der Spalte. Ähm, größte Position ist ähm, derzeit Mastercard. Ja, mit 20 äh, Tranchen, weil es einfach eine hervorragende Aktie ist, die jetzt auch in der letzten Zeit ähm, relativ günstig ähm, war. Und ähm, derzeit kaufe ich bei Visa noch nach. Sie sehen hier, ähm, ich habe hier heute direkt eine Tranche noch äh, hinzugekauft. Ja. Was ich für meine Leser auch mache, dass ich hier, weil es relativ viele Aktien sind, noch eine sogenannte Top 15 und Top 50 angebe. Also was die besten Aktien aus meiner Sicht sind. Da spielt auch der Bugraben eine große Rolle. Und äh, zusätzlich habe ich hier einen fundamentalen Analyse-Score, der ja von 0 bis 10 äh, geht. Ich kann das vielleicht mal ähm, kurz zeigen. Äh, so. Also auf meiner facebook Seite veröffentliche ich diese immer, ich wollte mal eine, hier nehme ich mal Facebook raus, also in der Regel jeden Werktag wird da eins veröffentlicht, ein, äh, ein Score und da nehme ich, mache ich klassische Fundamentalanalyse, ja. Also ich gucke drauf, <lacht> ob das Umsatzwachstum in den letzten fünf Jahren besser war als der Markt, Markt sind die übrigen anderen Aktien, das Gewinnwachstum, ob das in den letzten fünf Jahren besser war als der Markt, dann ob das Gewinnwachstum in den nächsten drei Jahren positiv ist, also Schätzung der Analysten, dann Gewinnrenditen, einmal die Rendite auf das eingesetzte Kapital und die Nettogewinnmarge, ob die besser als andere Aktien sind, Verschuldung sollte möglichst gering sein und dann wie die Performance der Aktie in den letzten fünf und zehn Jahren war, was auch immer ein, ein guter Fingerzeig ist für ja sehr gute Aktien und so ergibt sich der Score, das heißt, ähm, wenn alle Punkte erfüllt sind, dann gibt es maximal zehn Punkte und wenn kein Punkt äh, erfüllt ist, solche Aktien gibt es auch, aber die kaufe ich nicht, dann gibt es 0 äh, Punkte. ja <lacht> So. Dann, also ich werde es so machen, wie ich es hier immer mache. Ich werde jetzt nicht diese ganze Liste durchgehen, sondern ich werde jetzt hier mal, weil Sie können die ja selber runterziehen und sich das dann mal angucken. Für diejenigen, die jetzt heute hier nicht live teilnehmen, mache ich es immer so, dass ich hier das einmal anzeige welche Aktien hier kaufenswert sind und dann äh, kann jemand sich das, das Video dann halt anschauen im, im Nachgang, äh, dann einfach auch das Video anhalten, ähm, um zu sehen, was hier kaufenswert ist. ja Ich habe jetzt mal nur in Anführungsstrichen diejenigen rausgefiltert, wo es wirklich ein Buy-Rating geht oder Rating ist der falsche Ausdruck. Also wo meine Meinung ist, dass die äh, kaufenswert äh, sind, das ist keine Empfehlung, wie ich das am Anfang sagte. Und vielleicht, wenn wir auch noch ein bisschen Zeit, vielleicht mache ich das mit dem Risk Buys auch nochmal. Wie gesagt, wenn Sie das Video jetzt gerade gucken, dann einfach anhalten. Dann können Sie diese Liste angucken. Und für alle Zuschauer, die jetzt live zugucken, einfach die Datenbank mal, mal runterziehen. So, dann oder was ich vielleicht nochmal mache, wir haben ja heute, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich zeige Ihnen mal meine Top 15 Aktien. Sage vielleicht auch noch mal ein paar Punkte dazu. Die meisten Sachen habe ich schon am Anfang erläutert wo ich ja aufgezeigt habe, was Kriterien für einen Burggraben sind. Ähm, Air Liquide habe ich hier drin und auch Linde, weil die letztendlich den Markt für Gase, das klingt immer ein bisschen exotisch, ja, aber in der Industrie werden ganz viele Gase ähm, benötigt und die haben ungefähr, ich müsste jetzt lügen, ich, ich glaube 70 Prozent Marktanteil beide zusammengenommen. Und äh, das ist auch nicht so eine wirklich einfache Industrie, wo jetzt ein neuer, ganz neues Unternehmen, start kommt und was neu gründet. Deswegen einfach diese beiden Aktien kaufen und dann hat man äh, das sehr gut abgedeckt. Ähm, natürlich dann, wenn sie nur, wenn sie wirklich kaufenswert sind, wenn sie auch nicht zu teuer sind. Und sind auch beides Prom Profiteure von der, äh, der Wasserstoffthematik. Airbus hatte ich thematisiert. Ähm, vorhin Alphabet ist ja absolutes Traumunternehmen als, als Aktionär, einfach weil sie fast ein Monopol haben im Bereich Suchmaschinen. Ja, die ganze Welt googelt, also China ausgeklammert, dann gibt es natürlich noch ein paar kleine äh, Suchmaschinen, aber fast alle Menschen gehen immer über Google rein. Und das Schöne bei diesem Geschäftsmodell ähm, ist Werbetreibende. Bezahlen ähm, Alphabet dafür, dass äh, Suchergebnisse möglichst weit oben angezeigt werden. Übersetzt bedeutet das, wenn ich nach äh, als User Reise eingebe oder Rasenmäher, ja, dass äh, dann oben äh, Treffer angezeigt werden, wo die Unternehmen bezahlt haben, dass diese Treffer dann äh, angezeigt werden. Äh, ebenso zweite Cash Cow, auch absolute Gelddruckmaschine, ist YouTube, platzieren ganz viele Unternehmen auch ihre, ihre Werbung. Amazon hatte ich thematisiert, Facebook, Fraport ähm, Mastercard auch. Äh, McDonalds ähm, läuft und läuft. Die Leute lieben Burger. Die Läden sind immer gut besucht, egal wo sie hingehen auf der Welt. Ja. Äh, Microsoft hat... Ähm, eine fantastische Entwicklung genommen die letzten Jahre, was sie im Bereich Cloud machen, und die sprudeln die Gewinne, haben schönen Burggraben auch mit den Einnahmen, die sie aufgrund von Windows und äh, Microsoft Office haben, da haben sie auch, haben die auch ein Abo-Modell, dass da stetiger Cashflow an das Unternehmen fließt, stetige Einnahmen, ja, Münchner Rück, kein Super-Performer, gefällt mir aber ähm, sehr gut, sehr äh, solide, ähm, auch eine schöne Investition an sich, finde ich, sind diese Rückversicherer, die ja andere Versicherungsunternehmen versichern. Also wenn die hohe Ausfälle haben, weil ein Sturm kommt, dann ähm, kriegen die Zahlungen von der Münchner Rück, ja. Und was macht man als klassische Versicherungsgesellschaft? Geht man da zu irgendeiner, ich übertreibe mal, zu irgendeiner Bude, Versicherungsbude, also Rückversicherungsbude, ja, so eine kleine Glitsche? Kriege ich da mein Geld dann, wenn, ich, wenn so ein Schadensfall eintritt? Ja, was macht man da? Da geht man eher zu den, zu den Etablierten. Das heißt Münchner Rück, so die Nummer eins. Dann Swiss Re, wäre für mich mal Platz zwei Und dann die Hannover Rück. Nike haben wir schon thematisiert, Union Pacific auch, Visa auch und äh, die Vonovia. Ja. So, dann wäre ich mit meinem Teil durch. Was wir jetzt noch machen können, sind Fragen, wenn es denn welche gibt. Lieber Andreas, wenn du Mhm. Ich habe in den Chat reinschauen kannst.
0: Ja, 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 sehr gerne. Hab schon die ganze Zeit getextet, engen Kontakt zu allen Teilnehmern gehalten und ein paar sind nicht reingekommen. Auch für die, die nachträglich reingekommen sind, weil jemand rausgegangen ist. Der Chat ist nämlich begrenzt. Also das Webinar nur die Schnellen hatten hier die Chance reinzukommen. Die erhalten dann am Sonntag die Aufzeichnung und ja, man konnte sich die Value-Datenbank hier auch bei GoToWebinar runterladen und auch äh, bei Twitch entsprechend also alles in Ordnung gewesen. Ich lese die Fragen vor und wir können gern mal darauf eingehen. Ich habe auch noch ein paar persönliche Fragen, aber die mhm. hinten angestellt. Erst einmal die Fragen unserer Teilnehmer. Erst einmal davor gestellt noch. Vielen lieben Dank für deine Ausführung. War wieder sehr interessant und vor allem anschaulich dargestellt. Das ist ja immer das Wichtigste bei einer Präsentation, dass derjenige, der zuhört, das auch versteht. Und da gehe ich von aus. Also die erste Frage war, wie viele Aktien befinden sich denn gleichzeitig bei dir im Depot? Hast du da auch so, ein, so eine Kenngröße oder eine Marke, wo du sagst, oh, mehr als 200 kann ich sowieso nicht beobachten, deswegen deckel ich das oder was halt passt, kommt rein?
1: Also ich habe, es sind in dieser Value-Datenbank 253 Unternehmen drin mhm. und ich investiere tatsächlich auch in alle. Ich bin da sogar noch von jemandem wie Peter Lynch noch entfernt der sogar 1.000 äh, Aktien in seinem Fonds hatte. Ähm, ich bin das, also ich ticke da ein bisschen äh, anders als so der, ähm, ich sag mal, der Normalanleger. Ähm, man muss es nicht unbedingt machen. Für mich ist da so eine, ja, so eine gewisse, wie soll ich sagen, also jemand hat mal zu mir gesagt, ich bin so ein Aktiensammler. Ja. Mhm. Ähm, und mir macht es halt auch Spaß, die Unternehmen zu beobachten äh, und mit mithilfe, dieser Systematik, und das macht das halt sehr viel einfacher, dieser Discounted Cashflow-Systematik ähm, und auch noch den Kurszielen von den Analysten, habe ich halt ähm, eine super Guidance, ähm, um halt auszurechnen, ob ein ob ein Unternehmen sich jetzt auch lohnt zu kaufen, ja, weil wenn jetzt so eine Gewinn, also ich nehme ja diese, diese, äh, dieses Gewinnwachstum, wie ich es erläutert habe, ähm, von den Analysten, einfach weil die sich mit einem Unternehmen noch besser auskennen als, äh, als jetzt ein Anleger, ähm, beziehungsweise mit der Gewinnschätzung ähm, und, und wenn das Unternehmen jetzt so total schlechte Aussichten hätte, dann würde das sich da auch widerspiegeln, worauf ich hinaus will, durch durch diese zwei Verfahren, ja, also Discounted Cashflow und dann halt dieses äh, Kursziel, ähm, habe ich da für mich dann auch nochmal ein Netz äh, drin, ähm, dass ich nicht ähm, da in irgendeinen irgendein Schwachsinn investiere, ja. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich beobachte alle diese Unternehmen und äh, mir macht das auch Spaß. Muss nicht jeder so machen. Ähm, man kann auch ein, ein Depot von 20 oder, ja, oder ich sage immer, ich persönlich so 30 Unternehmen äh, auswählen, ja, äh, das, das geht auch, ja.
0: Das macht Sinn. Und wenn du da jeden äh, Bereich oder jede Aktie mit einem ähnlichen Geldbetrag, wie du es vorhin gesagt hast, ähm, hier äh, als Wertung reinnimmst, zumindest beim Einstiegssignal, dann kann man ja äh, auch ausrechnen, wie hoch dein Anfangsinvestment war. deshalb <lacht> so Bin ich dazu neugierig?
1: Ja, also wenn man, ähm, wenn man äh, die Vision beherrscht und mein, äh, und mein diesen kostenlosen Test macht, dann kann man sich das selber ausrechnen. Und wenn man Kunde wird, kriegt man es kriegt man sowieso nochmal explizit äh, gesagt. Ja. Okay, dann aber bin ich aber nicht die reinen. <lacht> ja, alles gut. Ähm, äh, aber es ist letztendlich ähm, ja unrelevant. Also Uh, ob die, also was der Geldbetrag ist, ja.
0: ja. Ähm, ja. Es geht ja auch um die Signale am Ende und da wollen wir alle was dazulernen und mitnehmen. Natürlich auch für die eigene Depotstrukturierung. Und was du dann für ein Depot hast, das ist wirklich zweitrangig, äh, sondern ähm, vordergründig äh, steht hier der Aspekt der Auswahl. Und welche fünf Fundamentaldaten sind die wichtigsten aus deiner Sicht und Erfahrung? Das ist die nächste Frage ebenfalls von einem Andreas. Also sehr gewichtig. <lacht>
1: ähm, also ich würde nicht auf, ähm, auf fünf oder nehmen oder mich auf fünf beschränken, sondern ähm, auf diese, die ich hier habe. Ja. Also wenn wir jetzt mal die, die, äh, die einzelnen Sachen hier zusammenzählt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja. Also das sind, ähm, und hier das ist, also das sind, und ich muss es ein bisschen bisschen aus, also ausführen, wenn er rein von Fundamentaldaten äh, redet, was ja immer Mathematik letztendlich ähm, ist. Ein Burggraben kann man natürlich nicht ähm, quantitativ erfassen, sondern nur qualitativ. Also sprich, äh, man kann das nicht in eine Zahl pressen, wie hoch ein Burggraben ist. Das ist letztendlich immer eine Einschätzung. Ähm, und das ist natürlich jetzt ähm, ja, für mich der wichtigste Aspekt der, der Burggraben, hatte ich ja auch ähm, erläutert. Ja. Und wenn es um, um klassische Fundamentalanalyse geht, dann äh, diese Sachen, das ist jetzt auch nichts Exotisches. Das ist wirklich absolute klassische Fundamentalanalyse, von, äh, von dass man drauf äh, schaut, wie ist das Wachstum, wie sind die Gewinnrenditen, äh, wie ist die Verschuldung. Ja, also das ist klassische äh, Lehre im Bereich der Fundamentalanalyse.
0: Mhm. Okay, dann haben wir das auch besprochen. Vielen Dank dafür und es gab hier auch natürlich im Zeitablauf immer mal Phasen, wo so ein Index stark nach unten einsackte. Also ich erinnere mich nur an die Dotcom-Blase. 1999, dann 2003 wieder, 2007, 2008 und so weiter, die Corona-Krise. Die haben wir noch vor Augen, da hat sich der Markt sogar darüber sehr, sehr schnell erholt. Aber bei den anderen genannten Daten hat es teilweise mehrere Jahre gedauert. Wie verhältst du dich da? Behältst du alle Aktien oder baust du dann auch Bestände ab und baust die dann vielleicht tiefer wieder auf?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, verkauft man ja beim Value Investing, jetzt mal abgesehen von, also wenn man nicht auf, ich möchte erstmal ganz bewusst auf, 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 wie es ist, wie es allgemein ist, ja, unabhängig davon, ob Krise oder nicht. Ähm, man verkauft Aktien, wenn sie überteuert sind. So eine klassische Kennzahl ist 20% Überbewertung. Wenn man sich noch ein bisschen mehr Spielraum geben möchte, vielleicht 30% oder so, ja. Weil, ich möchte gut schlafen und ich möchte nicht in Blasen investiert sein. Also bei Aktien, die äh, Höhen erreicht haben, die total übertrieben sind. Ja. Also das mal, mal grundsätzlich. So, und das kann man natürlich auch in einer Krise anwenden. Ähm, was natürlich immer die Herausforderung ist bei einer Krise. Nehmen wir jetzt Corona. Das ist wirklich ein sehr gutes äh, Beispiel, ähm, wo ich da, was ich auch schon angeschnitten hatte, wo ich da ausgestiegen bin. Komplett. Also und das vor dem äh, großen äh, Crash. Ich hatte ja drauf ähm, abgehoben, dass ich bei der Discounted Cashflow ähm, Berechnung, die ähm, das von den Analysten nehme, was die ähm, schätzen, wie die Gewinne sich entwickeln werden. Also prozentual. So, wenn da natürlich jetzt da Corona kommt, hat man gesehen, ähm, das war ja sowieso eine sehr unsichere Situation äh, damals, wenn, wenn, wenn man sich noch daran erinnert, äh, hat das jetzt Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, Weltwirtschaft noch nicht. Ähm, ich kenne auch andere Börsianer, die das nicht so eingeschätzt haben, dass das so, so drastisch Auswirkungen äh, hat. Und das hat man natürlich auch bei den Analysten gesehen. Die korrigieren dann auch nicht innerhalb von einer Woche. Oder so, dann drastisch die, die Gewinnschätzung. Ja, ich, ich komme gleich zum Punkt, aber das ist ganz wichtig. Ähm, so, und wenn man sich dann natürlich in so einer Situation einfach da auf diese Gewinnschätzung verlässt, die ja äh, darauf gemünzt sind, dass die Weltwirtschaft sich normal weiterentwickelt. Ja, und äh, dann kann es natürlich schwer werden. Und für mich, und jetzt kommen wir so langsam zum, zum Punkt, äh, bezüglich Krisen. Ich habe gesehen, okay, da ist ein Virus unterwegs, das ist irgendwie anders als andere andere äh, Sachen, ähm, die wir vorher hatten, die in irgendwelchen anderen Ländern waren, Afrika oder wo auch, wo auch immer, die sich nicht so schnell verbreitet haben. Aber ich habe hab gesehen, okay, das verbreitet sich mehr und das kann, und das ist der Punkt, das kann einen extremen Impact auf die Weltwirtschaft haben so und wenn ich und da war der Punkt und das habe ich auch das habe ich auch damals kommuniziert ja das ist alles nachvollziehbar wer das damals verfolgt hat ähm, habe ich gesagt okay wenn ich jetzt nicht weiß wie sich das entwickelt dann kann ich auch nicht den fairen Preis einer Aktie kalkulieren ergo was muss ich machen ich muss aussteigen ja weil ich weiß nicht ob vielleicht ist es total über überteuert weil weil die Gewinne sinken werden und das war ja auch der Punkt ja und und sowas muss man sich halt bei jeder Krise äh, Fragen und deswegen hatte ich auch dieses äh, auch mal dieses in diesem in dieser Folie ähm, zum, zum Brexit, wo ich den erwähnt hatte, hatte ich das auch erläutert. Da ist halt immer die Kunst zu bewerten, ähm, ist das jetzt ein nachhaltiger Crash, der die Weltwirtschaft verändern kann oder nicht. Ja und deswegen dieses Beispiel äh, Brexit total egal. Ja also dieser wo das bekannt gegeben wurde. Da dachte ich mir, das ist ja Quatsch. Also, das, deswegen, wenn auch die, ich hatte, ich muss mich wiederholen, ich sag's da nochmal, ja. Da war mein Gedanke, das hat keinen Impact auf die Unternehmen, dass seit die Gewinne schrumpfen. Klar, ein bisschen, bisschen Impact auf die britische Wirtschaft haben könnte, ja. Aber jetzt so auf die, global gesehen, keine Auswirkung, ja. Und das war dann da für mich die, die, die Überlegung, ja, da, da muss ich, da kann man weiterhin so kalkulieren, mit dass sich das alles normal weiterentwickelt. ja Und ja, und das ist letztendlich die Herausforderung, wenn es Situationen gibt, die zu Verwerfungen führen, das richtig zu erkennen, ob man da dann aussteigt oder nicht. Ja. Und die nächste Krise kommt irgendwann und das ist immer individuell. Ja. Also das kann man dann, muss man immer individuell bei, bei den nächsten Krisen ähm, dann bewerten. Und ja, meinen Lesern werde ich wie immer Bescheid geben, ähm, was ich mache. Und was halt auch ganz gut geklappt hat, da im Corona-Crash, dass ich dann auch irgendwann wieder eingestiegen bin. Ja. Äh, da, habe ich, da habe ich extrem viel ähm, Einschätzung von Virologen, immer mir angehört ähm, von so Bekannten, ja, um dann irgendwie ein Gefühl zu kriegen, okay, was kann da noch passieren? Und letztendlich waren dann die Würfel, ich werde es nicht zu weit über Corona erzählen, ja, aber letzt, aber das mal so als, 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 als ein Beispiel. Letztendlich waren dann die Würfel irgendwann gefallen, als so klar war, okay, es wird ein Impfstoff kommen und der wird das wird das Problem in den Griff kriegen. Da waren dann letztendlich so die Würfel gefallen, okay, ähm, da könnte man jetzt wieder einsteigen. Ja. So, nächste Frage bitte, falls es noch welche also, gibt.
0: Also Chapeau, dass du das äh, dann ziemlich am Anfang auch mitbekommen hast, äh, dass es das eine größere Krise wird bei der Vogelgrippe oder so. sah es ja für mich zumindest genauso aus am Anfang und dann... Ähm, ja, beschleunigt sich so ein Verlauf und kriegt auch eine gewisse Selbstdynamik und so eine Spirale. Wenn dann alles verkauft wird, da sind ja im letzten Jahr alle Assetklassen parallel gefallen, also auch Gold, selbst ja. äh, die Kryptowährung. Ja. Also ähm, ich habe es nicht kommen sehen und viele andere nicht und Chapeau, wer es hat kommen sehen. Ähm, wann entscheidest du denn in so einer Situation auch, welche Aktien du davon hebelst?
1: Also ich habe früher gehebelt, als mein äh, Depot das, ähm, das erste Mal über 100.000 war, habe ich auf Kompletthebel umgestellt, weil ich da einfach eine größere Höhen wollte. Ähm, ich sagte es ja in der einen Folie, was das Gesamtvermögen äh, ist. Ähm, derzeit habe ich, hab ich ein Depot von etwas insgesamt etwas über 600.000 und deswegen ich habe jetzt eine Höhe erreicht wo ich nicht mehr unbedingt hebeln muss ja also ähm, klar kann man noch viel ehrgeiziger sein aber der Punkt ist ja immer letztendlich das Risiko ja wenn ich hebel ist ähm, immer ein Risiko vorhanden und ähm, aber ähm, also deswegen mache ich es bei Aktien nicht mehr ähm, aber ich möchte oder was ich ja tue, ist, dass ich im Bereich der Indikatoren hebel, weil ich da ja wirklich ähm, Ausstiegsszenarien habe. Es ist wichtig, bei Hebelprodukten Ausstiegsszenarien zu haben, dass man wirklich rausgeht. Und das habe ich ja bei diesen Indikatoren ähm, gemacht, ja. Und da reicht es aus, wenn ich einen Index nehme, als ganz viele Aktien, äh, so ein System, das bei Aktien zu etablieren. Und der Punkt ist, beim, klar kann ich auch bei Aktien äh, hebeln, aber jetzt im Bereich Value Investing, wenn ich da, nur, wenn ich da einen Hebel habe, was weiß ich, von 5 oder so und ich habe da einen Crash und ähm, dann, dann kann es na, natürlich ziemlich böse fürs fürs Depot enden, ja. also deswegen mache ich es da nicht mehr. Aber wie gesagt, früher habe ich es gemacht, aber da stand auch die Entscheidung äh, an, also, also ich habe schon vor 100.000 Euro äh, den depot gehebelt und danach auch, aber bei, damals war halt einfach die, der Punkt, okay, was willst du jetzt mit diesen 100.000? Und irgendwie so schönes Geld, aber so, so richtig irgendwie durchschlagend ist das nicht und ich möchte jetzt gerne in den nächsten Jahren äh, viel höher und deswegen habe ich damals den Hebel ausgepackt. Es lief gut, es war eine sehr stressige Zeit, ähm, wenn das, komplett das ganze Depot äh, mit Hebel 5 ist, ähm,
0: ja, Das klingt doch gut. Also Hebel 5 ist ja auch noch überschaubar. Ähm, da gibt es ja genau. durchaus wildere Sachen, gerade im CFD-Bereich. Aber das ist nochmal ein ganz anderes ja. Thema. Ähm, welche Performance wäre denn dann mit der Aktienauswahl entstanden, wenn du gar keinen Hebel eingesetzt hättest? Kannst du das auch ähm, sagen oder hast du das gar nicht mit aufgezeichnet?
1: Nee, das kann ich letztendlich nicht, nicht beziffern. Also... Also ich habe mal, also auch im Bereich des depots habe ich, ähm, hab ich Kreditehebel eingesetzt ähm, und also, dass ich auf Kreditaktien gekauft habe, ähm, sowas, vielleicht muss ich auch meine Antwort noch ein bisschen relativieren, aber ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig erfasst hatte, also wenn jemand mich nach Hebeln fragt, denke ich, dass er immer meint, ähm, dass ich irgendwelche Zertifikate oder CFDs und so weiter einsetze. Also was ich durchaus auch für die Zukunft mache, dass ich tatsächlich auf Kreditaktien kaufe. kaufe. Ja, aber das ist dann letztendlich auch ein moderater Kredit, der jetzt unterm Strich, ähm, also man kann sich ja ausrechnen, was für ein Hebel das ist, der unterm Strich niemals mehr als 1,5 jetzt äh, wäre. Ja. Aber ich will das, ähm, also die einzelnen Formen von Hebeln haben halt immer alles Vor- und Nachteile. Knockout-Produkt kaufe, kann es total wertlos sein. Und wenn es äh, bergab geht, rein theoretisch, wenn ich ein Faktorzertifikat auch, wenn ich keine Exit-Strategie habe, also eine Verkaufsstrategie, die habe ich ja bei den, ähm, bei den äh, Indikatoren. Ähm, und ja, deswegen hat alles immer so ein bisschen Vor- und Nachteile. Und wenn ich jetzt auf Kredit Aktien kaufe, dann habe ich zumindest was ganz Gutes nicht nicht diesen Punkt, dass jetzt ein Zertifikat wertlos werden kann oder dass ich einen Margin Call dann kriege, wenn ich auf CFDs, wenn ich mit CFDs da arbeite. Ja.
0: ja, das ist ein Riesenvorteil und das lässt dann, wie du vorhin sagtest, auch ruhiger schlafen. Das ist ja auch ein Punkt, ähm, der viele zum Value Investing wechseln lässt, wenn sie vorher Absolut. vielleicht äh, ja, die wilden Daytrader waren. <lacht> ja, ähm, ja. Noch, noch mal was zu dem äh, Verkäufen. Du hattest ja gesagt, wenn äh, so ein bestimmter Wert unterschritten wird oder ein Rückschlag am Markt einsetzt von, bleiben wir mal bei 30%. Gilt das dann auch für Aktien, die beispielsweise schon 100% im Plus liegen? Verkaufst du die dann auch, wenn der Gewinn um 30% schrumpft oder nur, wenn ein Wert gekauft wird und er dann irgendwie 30% sofort im Minus notiert?
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also ähm, ich möchte es vielleicht anders Angehen, weil das beantwortet, glaube ich, auch dann die Frage. Auch. Ich verkaufe ja, wenn ich verkaufe, wenn etwas zu teuer ist, also wenn es überbewertet ist, 20 Prozent, ja, so roundabout, hm. dann verkaufe ich und das hat ja nichts, also ähm, nichts damit zu tun, in was für ein Gewinn die ist oder inwieweit Klar. es vorher hoch oder runter ging, ja.
0: hat keinen Bezug ähm, zu deinem Einstiegskurs sozusagen,
1: genau, ja, ja, ja. okay.
0: Damit ist die auch beantwortet und äh, meine ist damit auch beantwortet. <lacht> ähm, vielleicht noch eine nachgereicht. Wie erkennt man denn so einen Crash-Corona? Also klar, Medien, die werden erst panisch, wenn es schon mal 10, 20% Prozent runtergefallen ist am Aktienmarkt und so ein Indikator, den hat man auch nicht äh, irgendwie parat, den Crash-Indikator. Ich kenne ihn zumindest nicht. Ähm, wie hast du dir denn dann so schnell dein Bild machen können, vergangenes Jahr zum Beispiel? Ähm
1: Jetzt, ja, also, das ist jetzt ganz schwer zu beantworten, also, weil das ja einmal die Frage dahin geht, wie, wie man das generell erkennt. Also, ich möchte es mal so be beantworten. ich Sonst gegebenenfalls gerne nochmal Rückfragen. A, ein Crash erkennt man, wenn es 20, 30 Prozent runtergegangen ist. Da innerhalb kurzer Zeit, was weiß ich, äh, wenige Tage oder wenige Wochen. Ja, Das ist mal so eine Definition. 30 Prozent innerhalb von kurzer Zeit kann man als Crash bezeichnen. Ähm, und ja, also in Bezug auf, auf Corona. Ähm, ja, wie soll ich das? Also ich habe halt gesehen, okay, das ist halt ähm, bei Corona. Das ist halt anders als als sonst. Das verbreitet sich mehr. Ja, als irgendwelche äh, welche Viren hatten wir davor noch ist mir nicht mehr im Kopf aber die sind irgendwie lokal geblieben und, und da hat man irgendwie gesehen das hat pandemische Züge ja, das verbreitet sich weiter das bleibt nicht nur da irgendwo in China sondern und, und dann muss man sich fragen okay, das könnte ja so weitergehen ja und deswegen, das war ich wiederhole mich, also was ich eben gesagt habe, das war halt für mich so der Aspekt, das könnte auch massiv weitergehen. Und äh, da ich es nicht weiß, wie dann, wie sich das entwickelt, das ist, das war ja der springende Punkt. Man weiß, kann es nicht, man weiß es nicht so genau. So, und dann ist da halt die Überlegung, wenn ich es nicht genau weiß, wie sich, wie sich jetzt das entwickelt, weiß man auch nicht, ob die Gewinne steigen jetzt in den nächsten Monaten oder nicht. Und wenn ich es nicht weiß, kann ich keine Discounted Cashflow-Berechnung äh, machen. Und weiß letztendlich letztendlich nicht, ob Aktien teuer oder günstig sind. Ja. Und dann und dann geht man einfach mal raus. Da, da war auch der, der Punkt, also selbst wenn man sich irrt, ja, das war, das habe ich auch aktiv so kommuniziert, selbst wenn man sich irrt, dann kann ja man einen, einen Monat aus dem Markt rausgehen oder zwei Wochen, ja. Äh, dann hat man vielleicht eine bessere, äh, bessere Sicht. Also, dann weiß man ja, also was auf jeden Fall so ist: Nach einem Monat weiß man dann ja bei so einer Pandemie mehr, ja. Ob, vielleicht hat sich das beruhigt, vielleicht eskaliert es noch mehr. Und wenn, wenn, wenn man da mehr Informationen hat, kann man ja auch sofort wieder, wieder dann einsteigen. Ja. und das war halt so, dass äh, meine, meine zentralen Gedanken, oh Gott, also im Worst Case bist du mal einen Monat rausgegangen. In, äh, also auf, auf lange, lange Sicht ist ja Vollkommen egal, ob man mal einen Monat an der Börse nicht, äh, nicht drin ist, um, um halt sicher zu gehen, dass man nicht Risiken eingeht. Ja. Also ich hoffe, dass die Frage beantwortet ist, sonst gerne noch eine Rückfrage. Ja, eine Rückfrage danach ja.
0: kam, aber zuvor ja. der Gedanke, man kann auch mal einen Monat rausgehen. Also das ist ja nicht ähm, ein Knopfdruck, wenn du sagst, du hast da 200 ja. und mehr Werte. Also da muss man ja schon ein paar Orders aufgeben, die auch was kosten.
1: Ja, gut. Ähm, also ich, ich habe wirklich einen, einen Broker, wo ich keine Ordergebühren zahle. Ah, okay. Ähm, deswegen ist es letztendlich äh, egal. Äh, vielleicht da auch nochmal an der Stelle. Ähm, also ich habe es mal vereizelt gelesen, dass ähm, Broker, wo man jetzt 0 Euro zahlt für eine, für eine Order, dass sie dann schlechtere Kauf- und Verkaufskurse haben. Ist nicht der Fall. Also... Also, ich muss nicht, also ich, ich muss, muss Man kann nicht ausschließen. Bei, nicht. Dem, bei dem Broker, bei dem Broker, wo ich bin, also ich handel da über den Börsenplatz Gatex, ja. ja. Ähm, und ich habe da, ich hab guckt da mal guck drauf. Es sind ganz normale Preise wie, wie bei Xetra oder geht auch.
0: Okay, genau. genau, das war das deswegen. Thema in der letzten Woche, vor allem mit Blick auf Robin Hood, da hat die SEC ja jetzt ein Verfahren eingeleitet und untersucht das Ganze, weil irgendwie müssen die Broker ja bei kostenlos, 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 verdient der Broker ja auch nichts, also ist ja logisch, dass irgendwo auch noch was verdient werden muss, weil nur kostenlos alles weitergeben, funktioniert ja da nicht, deswegen war da die Nachfrage, willst du den Broker nennen, darfst du ihn, also von unserer Seite aus, darfst du ihn ruhig nennen.
1: Uh, ich nenne ihn nicht, wer möchte, geht mal einfach mal auf meine Webseite, da findet er den.
0: Okay, auch in Ordnung, auch in Ordnung. Vielleicht
1: noch eine Anmerkung, ja. ähm, also zu dem, weil auch manchmal diese Frage kommt, ja, also ich persönlich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ähm, wie, irgend, wie irgendein Emittent oder Broker sein Geld verdient, oder auch wenn ich mhm. da so Hebelzertifikate äh, kaufe. Also mein Vater hat mich mal, der keine Ahnung von Börsen hat, wenn man dann so ein Zertifikat kauft und äh, das hat einen Hebel von fünf, Massen, Massen, äh, fünffachen Gewinn. Wie bezahlen die das denn? Mhm. Also die, äh, das, diese Frage habe ich mir nie gestellt, einfach weil mhm. es für mich nicht relevant ist. Also, äh, wo wir aber hinaus will, wer denn das wirklich mal, äh, äh, dem das wichtig ist, mhm. der sollte mal, der sollte mal ähm, Baderbank googeln. Börsenplatz Getex gehört zur Baderbank, ba ja, mhm. ähm, und wie die ähm, Unternehmenszahlen von der Baderbank in den letzten Monaten waren äh, und wie die Aktie explodiert ist, deswegen, ja, weil die halt solche äh, darüber starke Einnahmen äh, haben. Die kriegen dann halt über Spread. Thread. Also der, der Punkt ist, wenn halt fast alle nur noch zu diesen zu diesen Zero-Commission-Brokern äh, gehen, ähm, da, da macht es halt mehr dann die Masse, ja, dass sie dann halt über das Spread dann halt, halt Geld verdienen. Ja. Mhm. Ähm, und also deswegen, worauf ich hinaus wollte, man kann es an den Zahlen halt äh, sehen, dass die äh, damit durchaus Geld verdienen.
0: Bei, die Frage war: Bei schleichenden Rückgängen in der Aktie, wann trifft man denn dann die Entscheidung, dann wirklich rauszugehen? Also das Minus auch zu realisieren, wenn man ein Minus hat oder wenn der Gewinn kleiner wird, dann den Gewinn, den man noch hat, ja, jetzt, zu Ja, verstanden.
1: Zu verstanden. Ähm, also letztendlich, ähm, was man beim Value Investing äh, macht, ähm, dass man letztendlich dann kauft, wenn es günstig ist und nicht drauf guckt, ob eine Aktie im Minus ist oder, oder im Plus. Ja. Ähm, deswegen, das ist, das ist das Entscheidende letztendlich. Und alles andere ist, also man verkauft ja nicht, äh, nur weil irgendwas im, im Minus ist. Ja. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Aktie, die 20% unterbewertet ist, und dann fällt sie nochmal 10%, dann ist es 30% unterbewertet, da kaufen sie ja eher. Ja.
0: Hm. Stimmt, macht Sinn. Damit ist auch von mir alles äh, geklärt und beantwortet. Die Value-Datenbank äh, wurde auch gut schon geteilt hier. Und letzten Endes äh, freut sich der ein oder andere, der eher gegangen ist, auch auf die Aufzeichnung. Ich wiederhole es gerne noch einmal am Sonntag auf dem YouTube-Kanal der Alice Exchange. Wird das Video bereitstehen. Da freuen wir uns also drauf, wenn man nicht alles gesehen hat. Und du sagtest ja selber, man kann ja auch nochmal reinspulen sozusagen, wenn man den einen oder anderen Blick erhaschen möchte. Und weitere Informationen gibt es bei dir auf der Homepage oder in der Facebook-Gruppe. Man kann dich auch direkt anschreiben über Facebook, das ist richtig, oder?
1: Ähm, ja, also ich, ähm, ich habe es nicht so gern, wenn mich jetzt jeder über Facebook direkt anschreibt. Ähm, das ist meistens ein bisschen umständlich, weil man da auch nicht, wenn man mit demjenigen nicht befreundet ist, dann sieht man nicht die automatisch die Nachricht. Also gegebenenfalls, also man, man erreicht, also es gibt ein Kontaktformular, aber ich, so also ganz offen gesagt, möchte ich da jetzt nicht die Leute ermuntern, mir zu schreiben und zu fragen, welche Aktie ist Kauf oder nicht. Ich mache keine Vermögensberatung, ich mache keine Empfehlung, ich sage einfach, was ich kaufe und äh, was ich äh, äh, nicht mache und ähm, ja, das ist, das ist halt letztendlich der Punkt. Also das einfach, weil es äh, eine rechtliche äh, Sache ist. Ähm, mir macht es am meisten, falls ich mache und ähm, ja.
0: Ja und die Vergangenheit gibt dir ja recht, das was du machst, ähm, ist ja vieles richtig dran. Insofern mach das gerne weiter, mein lieber Frank, und mach auch gerne weiter mit uns. Immer mal wieder diese Einblicke in regelmäßigen Abständen, da würde ich mich freuen, wenn wir das hier fortführen. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht und ich hoffe, dir auch.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dann ein schönes Wochenende an dich und an alle Zuschauer.
0: Sehr gerne. Das wünschen wir auch allen und morgen am Samstag, wer das hier live erlebt hat, gerne auch in den YouTube-Kanal der LS Exchange schauen, denn da gibt es ein Wochenendformat mit dem Händler Daniel. Da haben wir unter anderem Apple, Netflix, Spotify und weitere Werte analysiert. Da gibt es nämlich ein paar Schwierigkeiten mit dem Kartellrecht. Aber das nur als Ausblick. Ganz lieben Dank für eure Teilnahme. Kommt gut ins Wochenende und wir hören und sehen uns an dieser Stelle bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.